0: Dans Imaginaire du Présent, nous avons le plaisir d'accueillir Reza Char Naderi. Bonjour Reza. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation dans ce podcast qui traite des liens entre euh, art et et imaginaire, art et spiritualité. L'Iran dans ce domaine est emblématique, c'est historique, hein, le, les liens entre les arts et la spiritualité en Iran, on va développer tout ça, mais c'est surtout votre actualité dont on va parler avec cet ouvrage qui vient de sortir chez l'Armatan, dans la collection « L'Iran Transition », qui s'intitule « Les chants patriotiques d'Iran ». On va revenir sur ce thème tout au long de cette émission. Je reviens tout d'abord sur votre parcours, vous êtes docteur en littérature iranienne, oui poète traducteur de poésie persane et, et journaliste reporter. Oui. Vous êtes né à Mashhad en Iran, vous êtes venu je crois à 5 ans en France.
1: Alors, je suis né en France en deux temps, la première fois je suis oui. né à 5 ans avec mes parents, et, oui, oui. Euh, où j'ai fait l'école primaire, donc le français en quelque sorte c'est ma deuxième langue maternelle, euh, j'ai appris le français très tôt dans une école, euh, donc l'école primaire en France, et puis après en, avec ma famille on est rentré en Iran, j'avais entre 10 et 12 ans, et euh, donc j'ai fait par la suite euh, collège et lycée dans un établissement franco-iranien, et je suis retourné en France euh, par la suite pour faire des études supérieures
0: quatre années d'université à Téhéran, qui ont suivi d'une maîtrise de lettres modernes puis d'un DEA de littérature comparée à l'université de Strasbourg. Exactement. Vous avez fait un doctorat sur le livre des rois de Ferdossi à Paris. Vous avez été journaliste photographe, vous avez oui. parcouru une quarantaine de pays. Je crois que vous passez aussi au moins une fois par an dans une province différente d'Iran pour un fonds d'archives photographiques.
1: Pendant quelques années, effectivement, j'allais régulièrement pour faire des archives, des archives photos visiter différentes provinces et puis euh, donc effectivement j'ai un stock assez important d'images, de souvenirs, de notes de voyage. Vous avez donc publié chez l'Armatan « Histoire d'un mythe », le forgeron dans le livre des rois
0: de Ferdossi. Oui. Finalement, vous tracez un lien avec euh, la poésie persane, oui. avec ce formidable livre donc, qui s'intitule « Chants patriotiques d'Iran », dont il va être l'objet dans, dans cette émission. On peut dire qu'il y a toujours eu un rapport très profond à travers l'histoire de la Perse entre l'art et la spiritualité religieuse. Le sacré et le profane, en Iran, tout, tout est lié et c'est toujours lié actuellement.
1: Effectivement, mais dans, dans mon dernier livre, je me suis surtout intéressé à la période, euh, la période contemporaine. Le livre précédent, sur aussi, donc le poète épique par excellence euh, d'Iran, c'était un travail de thèse que j'ai remis en forme, que j'ai réécrit pour que ce soit publié. Mais ce livre-là, euh, qui vient de sortir récemment euh, de justesse, parce que c'était juste avant le confinement, à trois ou quatre jours près, le livre ne serait pas sorti, donc il est sorti de justesse, c'était pour euh, réparer une injustice, euh, enfin une façon de parler, et de révéler au public français un aspect inconnu du patrimoine iranien, mais qui est très très important, à savoir les champs patriotiques. On est
0: sur quelle période exactement euh, Je crois qu'on démarre vraiment sur la, ce qu'on appelle euh, en 1905 en Iran un événement majeur du point de vue
1: politique. Oui, absolument. Alors le début, euh, donc chronologiquement les premiers champs que j'ai traduits datent du début de ce qu'on appelle la révolution constitutionnelle en Iran, aux alentours de 1905. Après des siècles de régime monarchique, pour la première fois, euh, monarchie absolue, euh, pour la première fois, euh, l'Iran se voit doté d'une constitution avec un parlement. Et c'est une première, non seulement euh, en Iran, mais également dans le Moyen-Orient. Donc c'était le premier pays au Moyen-Orient à se doter d'un parlement représentatif du peuple. Et ça, c'était le point de départ que je me suis fixé dans la chronologie, dans le choix chronologique des, des chants patriotiques que j'ai traduits. Donc, ça démarre aux alentours de 1905 et ça s'arrête bah, tout simplement aujourd'hui au XXIe siècle.
0: Alors c'est la première fois qu'il est traduit en français euh, ces chants patriotiques d'Iran qui se distinguent, mais pas tout à fait, mais qui se distinguent quand même des chants populaires. Qu'est-ce qui a donné cette dénomination chant patriotique Parce que la, la patrie, c'est très cher aux Iraniens. Hein. On
1: oui. sait bien que c'est... Mais parce que euh, depuis le 7e siècle, après Jésus-Christ, avec l'invasion arabe, il y a eu euh, la, la naissance de ce, ce mouvement littéraire. Avec en premier Feldossi, le poète épique par excellence, qui a écrit un livre des rois composé de près de 120 000 vers qui raconte l'histoire légendaire de l'Iran depuis les origines jusqu'à l'invasion arabe du 7e siècle. C'est vraiment cette date du 7e siècle qui est le marqueur qui initie le début de ce mouvement, de ces différents mouvements littéraires autour des chants patriotiques. Comment dirais-je La préoccupation, la grande occupation. Des poètes iraniens, essentiellement, c'était de maintenir l'intégrité culturelle de l'Iran. A commencer par Feld aussi le premier, ce livre des rois de près de 120 000 vers, écrit en langue persane, a constitué un socle à la fois culturel et linguistique pour la préservation de la langue iranienne. Donc c'était un apport majeur pour que l'Iran soit toujours en possession de cette langue persane et par opposition à la langue arabe, qui était la langue de l'envahisseur, la langue qui a été imposée, qui est devenue la langue religieuse, la langue sacrée, par ailleurs aussi, comme dans d'autres pays, envahie par le mouvement islamique, la langue scientifique. Et il y a eu des mouvements de résistance en Iran et de résistance culturelle, littéraire, pour maintenir la langue persane. Et puis le résultat, c'est que si vous comparez l'Iran avec un pays comme l'Égypte, vous voyez qu'en Iran, on parle toujours persan, alors qu'en Égypte, on parle arabe. Il y a eu ce, ce travail de résistance pour la création de chants populaires qui était mobilisateur et ce mouvement s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui, sachant que moi, dans mon livre, je suis adressé essentiellement à la période contemporaine.
0: Le Livre des Rois, c'est de la poésie, c'est un acte de résistance culturelle déjà à l'époque
1: Oui, absolument, absolument, parce que « Fait a repris une tradition orale des chants sous forme orale. Pour le persan, c'est du perse moderne. Mais avant le Perse moderne, il y avait une langue qui était plus ancienne qu'on appelait le vie ou Perse, perse moyen, moyen-perse, moyen perse, et qu'on appelait khvatroy Normak. C'était le nom de ces récits des rois qui circulaient sous forme orale. Et donc, 7e siècle, invasion arabe, Eiffel aussi, au 10e siècle, euh est parvenu à recueillir nombre de ces chants euh, oraux qu'il a mis euh, par écrit sous forme poétique. Alors, c'est un travail colossal, vous imaginez bien ce qu'il a mis de faire, mais euh, la fonction de ces, ces textes poétiques, c'est la mémorisation. C'est ça qui a fait que ça a pu perdurer jusqu'aujourd'hui.
0: On va écouter le fils de Shaham Nazeri qui se trouve à Machad, votre ville natale d'ailleurs, oui, devant le tombeau de Ferdossi. Absolument. Vous pouvez nous dire quelques mots parce que c'est quand même assez unique ça de chanter avec cette résonance devant le tombeau de Ferdossi. Vous pouvez nous présenter cet extrait que nous oui, allons entendre
1: récemment C'est un, un moment unique parce que cette séquence vidéo eh, qui a été légendée de la manière suivante le chant de contestation de Hafez Nazeri. Sur la tombe de Fed aussi, sur la tombe du grand Fed aussi, après l'interdiction d'un concert.
2: S'il
3: n'a pas de pas
0: Nous sommes avec Reza Charnaderi à propos de la sortie du livre l'Iran dans la collection l'Iran en transition chez Larmatant Chant patriotique d'Iran un ouvrage qui est sorti tout dernièrement qui fait 208 pages bilingue et qui est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous traduire quelques mots de ce poème qu'on vient d'entendre chanté par Hafez Nazeri
1: Hafez Nazeri, effectivement, qui est le fils d'un grand chanteur iranien qui s'appelle Shahram Nazeri, qui est vraiment une figure culte de la chanson et puis de la chanson populaire. Cette vidéo, c'est assez troublant parce que dans la légende qui se trouve en dessous de sous la vidéo, il est dit qu'il est allé chanter sur la tombe de Feldossi, dans la ville de Mashhad, suite à une interdiction d'un concert. Et donc, c'est une forme de contestation. Donc, ce concert se devait se dérouler dans la ville de Rouchon, qui est une ville du Corassan, qui est le berceau de Feld aussi. Il chante devant le tombeau et puis, euh, à la fin, quand il a fini de chanter, il s'agenouille, il baisse la pierre et il pose son front sur euh, la pierre tombale. Alors, c'est très, très troublant parce qu'on voit quand même un jeune homme, euh, bah, nouvelle génération, cette génération hyper connectée, très moderne, et en même temps, qui rend hommage à un poète du Xe siècle. Euh, le père de la poésie persane, il chante des vers qui oui. se trouvent dans un épisode qui fait, faisant partie des tout premiers chapitres du livre des rois de Feld aussi, qui raconte la déchéance de l'Iran suite à l'invasion provoquée par un tyran, par un usurpateur, et voici ce, qui, ce que disent ces poèmes qui sont chantés par Charon Norsely, et disent l'art fut rabaissé, alors c'est peut-être en relation avec le concert, la magie célébrée. « La droiture cachée, le mal manifeste, les dives malfaisants. » Alors les dives, c'est les démons en persan. « Étendent leur pouvoir la bonne parole demeure voilée aux yeux de tous. » C'est ça qui chante.
0: Finalement, ça rentre en résonance, cet extrait, puisqu'il y a dans votre livre « Chant patriotique d'Iran » une petite partie qui concerne
1: aussi euh, Ferdouci. Oui. Alors, il y a 30 champs en tout, mais le tout premier, c'est un électron libre. Le tout premier ne date pas de la période contemporaine. Comme je dis, ça date du 10e siècle. Mais je l'ai mis là parce que Feldossi est intemporel. Il est toujours très vivant et je pensais que c'était important de le faire figurer en début d'ouvrage, quitte ensuite de commencer avec plein 20e siècle, à partir de 1905-1910. Feldossi est incontournable. Il était important qu'il figure parce que c'est le père de la culture persane et c'est celui qui a été à l'origine de la renaissance de la culture et dans l'identité persane après l'invasion arabe au 7 siècle.
0: On va toujours continuer avec ce poète Ferdossi avec un, un deuxième extrait musical que vous avez choisi oui. Reza et qui concerne cette fois Omayoun Tchadjarian.
1: Oui, oui, alors c effectivement c'est une légende, c'est un conte initiatique dont euh, bon, on peut dire que la figure principale c'est le phénix qui se prononce en persan Simor je vous en dirai un peu plus tout à l'heure si vous voulez après qu'on aura écouté on aura écouté l'extrait
2: le,
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'Imaginaire du Présent. Nous avons comme invité Reza Afshar Naderi, écrivain, poète, traducteur, qui vient de sortir les chants patriotiques d'Iran chez l'Armatan en mars 2020.
1: Ces vocalise, si oui. c'est typiquement persan dans, dans, dans la tradition euh, du chant iranien. En persan, ça se dit tahdir Ça a été traduit en français par ornementation. Cette vocalise qui fait que le chanteur est transporté son âme quelque part se libère, donc ça se ressent à travers ces, ces mouvements interminables de la voix.
0: Est-ce qu'on peut te dire en quelques mots le, le rapport entre art et, et mystique en, en Iran, art et spiritualité Ça s'est joué à travers les siècles et notamment à travers le soufisme, mais pas seulement, c'est peut-être une caricature de, oui. de le dire, mais finalement l'art sacré et profane sont intimement liés, la poésie le, le montre oui. euh, de façon spectaculaire. Oui, tout à fait. En, en personne.
1: Alors, ça se traduit encore une fois, ça se traduit par la poésie encore. Et là, c'est l'occasion pour moi de dire que la poésie, c'est l'art majeur en Iran. Il n'y a aucune forme d'art qui dépasse la poésie en Iran. Euh, je pense qu'en France, on a du mal à se rendre compte à quel point la poésie fait partie de l'ADN. Je veux dire, ça fait partie de l'ADN de l'Homo iranicus. Poésie accompagne... Euh, Iranien, le citoyen iranien, du berceau jusqu'à la tombe. Et ce n'est pas une image, c'est vraiment le cas. quest Ce qui est connu en Iran forme d'expression artistique, il peut y avoir la calligraphie, il peut y avoir l'art de la miniature, l'art des tapis mondialement connu, mais euh, la poésie est encore supérieure à ces formes d'expression. Et elle est employée, bien sûr, dans la mystique, qui a été révélée au public français, euh, notamment à travers la mise en scène de Jean-Claude Carrière, pour, euh, qui a été traduite la Conférence des oiseaux, du poète mystique Farid Eddin Attar. Euh, ça a été mis en scène, ça a été connu par le public français, avec cette étape spirituelle, au terme desquelles on parvient jusqu'à la, la divinité. Et tout ça, ça a été mis en, mis en poésie. Ça, c'est Attar. Et puis, il y a aussi l'autre nom qui est très connu, qui est très à la mode aujourd'hui, qui est, qui est Roumi, qui est né aussi dans la région du Khorasan, qui, ce qui correspond à l'Afghanistan actuel. Et là aussi, ce sont des, des milliers de vers. Vous voyez à quel point tout, tout se traduit euh, tout passe par la poésie. Ce serait compliqué de, comment dirait, de déterminer une autre en particulier. Pour dire comment ça se fait qu'il y a un tel phénomène Parfois, quand je donne des conférences, dans des débats, on me dit « Mais comment ça se fait qu'en Iran, la poésie, c'est l'art majeur Qu'est-ce qui est à l'origine Qu'est-ce qui fait cette particularité ?» Et puis, bah, j'aime bien citer euh, la fameuse phrase de Gide qui dit « L'art n'est de contrainte. » L'Iran, c'est un pays qui, depuis des siècles, connaît la contrainte. Et puis, en réaction, bah, les Iraniens produisent de la poésie pour résister, pour ne pas oublier, pour se mobiliser. Je pense que c'est probablement un des facteurs déterminants. Pour pratiquer une forme de croyance qui ne, qui ne soit pas euh, la religion officielle. Et c'est là où on rejoint la, la mystique.
0: Et Reza, nous allons continuer au travers toujours de cette découverte. Euh, et on invite tous nos auditeurs à se plonger dans les chants patriotiques d'Iran, une version bilingue pour la première fois des chants patriotiques euh, toujours en vogue en Iran. On va maintenant écouter un extrait d'Omayoun Tchadjarian qui chante une, finalement avec une orchestration moderne comme un hymne national qui est toujours très écouté en, en Iran.
2: Au Vos dar سرچشمه خرسی تو یارو دیارو چک تو سرچشمه امین تو ای صبح فر من ای تکیه گاه آخرین ای کهن سرباز زمین جان جان
3: ja fa ay ma daram gom
2: gas to foyanzum bardashtman Morgue sa
3: harne, mon dieu, ta mort, از گل بوسید است ای مرغ حق در سینه‌ گشور شور خاط بی داد کام او ونس شب سکن بَر دگر
0: écouter Imaginaire du Présent, notre invité Reza Avchard Naderi, écrivain, poète, traducteur.
1: Là, c'est un poète qui s'appelle Puriassouri, qui est né, en, alors, il est né en 1983. Et donc, c'est cette chanson qui a été euh, mise en musique par un euh, certain Soro Purnazeli. Dans le livre, pour chaque chanson, il y a une fiche avec le nom de l'auteur, le nom du compositeur. Et puis, oui. il y a toute une brochette de chanteurs, parce que ce n'est pas un ou deux, parfois, c'est une demi-douzaine de chanteurs qui donnent voix à ce texte. Mais là, en l'occurrence, bien sûr, la chanson est devenue célèbre grâce à l'interprétation de, de Romoyoun, euh, Chajal Donc, Là, on est dans la nouvelle génération des chanteurs et, et musiciens.
0: Et, et ça montre un amour inconditionnel, bien sûr, de, de l'Iran, oui, j'imagine, oui, ce pour ceux qui ne
1: comprennent pas Ce que pas je peux proposer, c'est juste lire les tout premiers vers, traduit en français. Alors, je vais lire euh, 5-6 vers du début, donc, ce qui est à l'origine d'un poème qui s'appelle « Mon Iran », un poème de souris qui commence ainsi. « Chanter dans la nuit me provient de la source de ton soleil. Tu es ami, terre et amour, tu es source de tout espoir. Au matin de mon Favadine. » Alors, Favadine, c'est le premier mois du printemps euh, du calendrier iranien. « Au matin de mon Favadine. » Ô toi, mon ultime refuge Ô toi, antique guerrier du monde Âme, univers, terre de l'Iran Ô toi, patrie, sang de mes veines Ô ton drapeau, notre linceul Loin de toi soit le démon, mon Iran Ô mon Iran
0: On peut rappeler euh, peut-être à, à nos auditeurs ce mot patrie, d'où vient-il Du latin patria, patrie, et de pater, père, donc il y, y a un peu ce mélange euh, des origines euh, paternelles avec ce, ce, ce mot. Au sens du petit litré, ces pays où, où l'on a pris naissance, pour la bruyère, il n'y a point de patrie, oui. pour le despotique, d'autres choses y supplient, l'intérêt, la gloire, le service du prince. Il y a quand même une sacralisation aussi de, de la patrie en, en Iran qui est très très forte. Hein. Cette identité, euh, et je dirais qu'elle est propre aussi à chaque pays, mais, mais en Iran particulièrement, on, a, on aime beaucoup son pays. Et la langue, comme la musique, est vecteur de l'identité nationale, évidemment. On pourrait dire qu'en France, les chants patriotiques n'ont plus autant de force qu'avant. On pouvait, peut-être du temps oui. du communisme, Absolument. chanter Jean oui. Ferrat, le chant des partisans, etc. Mais actuellement, quand il y a des mouvements sociaux, des oui. mouvements populaires, on entend peu chanter, si, si ce n'est, vous disiez tout à l'heure en préparant cette émission, oui. l'hymne national, la marseillaise. Oui,
1: tout à fait. Alors, dans, dans l'introduction au livre, qui fait une quarantaine de pages, je suis oui, oui. à la fois français et iranien, je fais des parallèles, je fais des mises en regard entre France et Iran, parce que je m'intéresse bien sûr, à... je me considère comme français, et je suis patriote français aussi, j'établis un peu un historique euh, aussi pour, du côté des chants patriotiques, en France avec une tradition des chants patriotiques, de la commune par exemple, et puis comment il y a eu cette évolution, donc les chants célèbres, et il est vrai que c'est quelque chose oui. dont le chant des partisans, entre autres, c'est plus connu, il est vrai que c'est une tradition qui s'est perdue, alors il y a peut-être aussi une explication, parce que mmh. bon, la France, c'est quand même un pays démocratique, et si je reprends la fameuse phrase de Gilles, disant que l'art n'est de contrainte, peut-être que dans la nature où il n'y a plus ces contraintes, oui, oui. <coughs> il n'y a plus ce besoin. On n'est plus de, de la génération d'Aragon, où Aragon, euh, dans la Diane française, par exemple, reprend ses traditions et se réfère à des héros du Moyen-Âge et des héros médiévaux pour... Euh, pour réveiller, pour réveiller la confiance française, pour résister contre l'occupant, il n'y a plus ce besoin, il n'y a plus ce souci, il n'y a plus cette nécessité impérieuse. Et à ce moment-là, il y a cette veine créative, poétique, euh, de création de chants patriotiques qui, euh, qui faiblit, on éprouve la nécessité. Mais ce que je constate aujourd'hui, et là aussi ça m'intéresse beaucoup, je vois le mouvement des Gilets jaunes, qui est un véritable mouvement populaire français, et oui. euh, je vois défiler, j'ai moi-même écrit euh, donc, euh, deux textes, dont un qui était publié au temps des series, un, ch un chant euh, qui s'appelle « La Montreuilloise », un peu dans l'esprit de, de la Marseillaise. Dans les manifestations, bah, on chante surtout euh, la Marseillaise, et puis dans ce qui est produit, c'est des choses de qualité, euh, de qualité assez moyenne, ou bien on reprend des, des musiques existantes par ailleurs, de chants patriotiques, d'autres pays on plaque des mots dessus. C'est une tradition qui s'est perdue. Elle égale aussi d'une autre tradition, mais ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat sur la poésie, sur la présence de la poésie dans le quotidien des Français. Ça aussi, c'est une forme d'art qui s'est beaucoup perdue, à laquelle je suis très sensible. Il faut retrouver les origines, les origines dans, dans l'apparition du mouvement surréaliste. Ce mouvement surréaliste qui a comment dirais-je, qui, qui a donné un coup d'arrêt et qui a rompu avec la grande tradition littéraire française, ce qui ne s'est pas produit en Iran, puisqu'encore aujourd'hui, en, en Iran, on se réclame de l'esprit des anciens, donc la chronologie n'intervient pas. Aujourd'hui, en Iran, un poète comme Feldossi reste contemporain, un poète comme Roumi, un poète comme Hafez, ça dit reste contemporain, il reste, il reste moderne parce qu'ils sont toujours efficaces, on les lit tous les jours et ils produisent toujours le même effet qu'au XIe, XIIIe ou XIVe siècle. C'est comme si euh, on peut très bien considérer aujourd'hui qu'un qu poète comme Boileau est, est moderne ou qu'un poète comme François Villon est moderne, parce qu'ils sont toujours efficaces quand on les lit. Mais c'est la pratique, c'est la fréquentation de, de ces poètes, de la grande tradition littéraire française qui s'est perdue.
0: Comment s'est opéré le choix de 30 textes Qu'est-ce qui a influencé le, le choix de, de tel ou tel texte Alors, Il y en a, a une
1: trentaine, une trentaine effectivement, j'en ai choisi une trentaine. Le choix était très difficile, parce qu'il y, y en a à Foison, je pense qu'on peut en dénombrer peut-être une centaine. Bah, le critère, c'était euh, d'abord qu'ils soient mobilisateurs, qu'ils aient été chantés euh, dans la rue, dans les universités, dans des meetings, euh, que ce soit des, euh, des caisses de résonance les différents mouvements populaires, comme une sorte de, de vox populi à travers la chanson. Donc ça, c'était un critère. Il y avait les incontournables, disons une dizaine ou une quinzaine d'incontournables. Ça, c'était facile à trouver. Après, la difficulté, c'était, euh, disons, l'autre euh, quinzaine. Et il fallait faire euh, des choix assez difficiles entre ceux-là et puis d'autres aussi qui auraient pu s'imposer. J'ai quand même euh, précisé dans euh, l'introduction que euh, il y avait une limitation qu'on s'était fixée avec l'éditeur au nombre de 30, et que, bah, libre à ceux qui voudraient <rire> poursuivre, poursuivre la démarche, d'en publier et d'en imprimer d'autres. Et il est très certain que bah, je vais euh, comment -je, faire l'objet de critiques où des compatriotes vont me dire, « Ah ben bah oui, pourquoi tu as mis ça Pourquoi tu as fait ça Ça, c'est très, très important, ce mouvement de gauche, ce mouvement communiste, ce mouvement séparatiste. » Donc, il y en a d'autres, très certainement. Donc là, c'était un choix un peu difficile. Mais par contre, par contre dans la traduction, j'en ai énuméré beaucoup que je n'ai pas traduit. Donc, dans la traduction, je me suis un peu rattrapé quand même excusez-moi, dans l'introduction. Bah, Comment vous effectuez ce travail de traduction en, en français
0: Est-ce que c'est un travail fastidieux Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce, ce travail de traducteur qui fait partie de, de votre activité en plus de, de poète et, et de conférencier C'est -ce quoi pour vous la traduction C'est créer finalement un oui. pont entre la France et l'Iran Oui,
1: hein, absolument. Alors, bah, c'est un, un travail que je fais en permanence. Si, euh, ça fait presque partie de mon quotidien. J'ai traduit énormément de textes. C'est toujours du persan en français le français étant comme ma langue maternelle. C'est un travail qui n'est pas toujours facile. J'ai eu moins de difficultés pour traduire les chants patriotiques parce qu'ils sont destinés, enfin pas tous, hein, il y en a qui restent quand même dans la veine assez classique, mais beaucoup sont destinés à être oui. compris par le peuple. Donc ce n'est ne pas, pas une écriture euh, sophistiquée. J'ai eu beaucoup plus de difficultés pour traduire les poèmes de mon anthologique, Aube nouvelle, euh, poète d'artère d'Iran, qui relevait oui. euh, cela pour l'essentiel d'une école d'avant-garde de poésie française qui s'appelle la poésie nouvelle, chez Renaud, en persan. Là, j'ai eu beaucoup de, plus de mal, parce que là, c'est plutôt des figures beaucoup plus hermétiques. Oui. Et j'ai eu recours, là par contre, à des spécialistes. J'ai travaillé avec deux, deux spécialistes de la poésie euh, persane contemporaine qui eux m'ont orienté, donc pour euh, comprendre des subtilités, euh, de certains poèmes euh, le sens précis et une fois que mm -hmm. j'étais au clair quant, à, quant au sens des mots à ce moment là j'ai fait le travail de traduction avec plusieurs regards et à, ça, ça rejoint presque un travail oui. scientifique à ce moment là c'est oui, quand même de une recherche pointue euh, du sens mm. des mots sachant que ça c'était leur spécialité et après quand moi j'interviens pour la traduction c'est à dire la mise en mots en français ça c'est mon domaine et personne ne s'en mêle plus voilà, c'est un travail de composition, mmh. c'est un travail de compositeur, un travail musical, c'est un travail de poésie. Mmh. Et d'ailleurs, euh, je le dis toujours à qui veut bien l'entendre, que euh, pour traduire euh, la poésie, il faut être sur la même poète. Si on n'est pas poète, mmh. si on ne sait pas faire cette mise en musique des mots, on ne fait que la moitié du travail. Et euh, bah, dans mon anthologie de poète libertaire d'Iran, à la fin de cette anthologie figure, un de mes poèmes, qui est un hommage à un des poètes figurant dans l'autobiographie qui s'appelle Ahmad Shamlou, et dans le livre qui vient de sortir, donc « champ patriotique d'Iran », à la fin de l'ouvrage figure un poème épique que j'ai écrit, qui fait plus de 170 vers. Je dis, dis, ben voilà, donc euh, je suis poète, je le prouve, et dans l'ouvrage figure, un, là en l'occurrence, un poème fleuve que j'écris en français, une épopée euh, en français sur l'Iran antique, qui s'appelle « C'est l'Iran ».
0: J'ai retrouvé sur, euh, sur votre chaîne YouTube euh, qui s'appelle Perse et Poète, hein, c'est le nom de la chaîne YouTube, vous avez écrit un hymne à la patrie qui est, splendide, qui est vraiment splendide, que je vais me permettre de lire là pour les auditeurs. « En ma terreuse planète, j'attends sans attendre que germe le grand œuvre, que vienne enfin l'heure de ma propre poésie jusqu'à rompre le carcan de la pesante gravité qui règne sur les cœurs, mon destin ici-bas Reste avec les hommes et non avec les muses, dans l'azur suspendu. Oui, merci beaucoup
1: de, de lire ça. C'est <rire> C'est un, un poème. Vous avez vous avez bien cherché parce que c'est un poème sur lequel j'ai pas porté les yeux depuis longtemps. Merci beaucoup de l'avoir lu. C'est de la poésie irrégulière. Donc ce sont des vers qui ne sont pas qui ne sont pas rimés. Mais j'écris aussi beaucoup beaucoup de poèmes qui sont qui sont rimés sous le format classique et je toujours aussi à qui veut bien l'entendre, alors ça oui. choque beaucoup certains, ça scandalise d'autres, que bah, pour être poète, il faut savoir versifier, si on ne sait pas versifier, on n'est pas poète, quitte, quitte à ne pas produire euh, de la poésie rimée et rythmée, mais il faut connaître les techniques. La poésie d'avant-garde, ce qu'on appelle la poésie d'avant-garde, qui est une poésie qui n'est pas rimée, mais oui. euh, ces poètes-là qui font partie de cette école maîtrisent tous à la perfection les règles de versification, de prosodie, de métrique. Ils peuvent vous écrire des rasales, ils peuvent vous écrire des quatrains, euh, comme en France, on pourrait écrire des, des sonnets ou des alexandrins. Donc, ils maîtrisent parfaitement à la perfection ces techniques-là. Et là aussi, donc, bah, en tant que Français, euh, je suis amené à dire deux mots aussi pour la poésie côté français. Ce sont des choses qui se sont perdues. Donc, c'est des techniques qui sont essentielles, cette musicalité des mots. Et donc, on est parti sur autre chose qui, qui ne correspond pas à, pas, pas à de la poésie. On publie des choses qui ne sont pas de la poésie. Et pour la petite histoire, j'ai fait une petite enquête. Et puis, c'est un, un article du magazine Slate, je pense, qui a fait une recherche, une, une investigation, selon laquelle oui, la oui. poésie, en France, ça représente 0,3% du marché de l'édition. Donc, c'est dire à quel point... C'est un, un genre qui tombe en désuétude et qui a perdu sa place de, 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 de populaire, de poésie populaire. Nous allons faire une, une dernière pause musicale, et c'est encore votre
0: coup de cœur et tant mieux Réza. Oui. C'est Omayoun Chajarian et c'est l'oiseau oui. de l'aube. Alors, on est dans le plus grand des classiques. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire de deux mots, mots donc, avant de l'écouter
1: euh... Le texte est d'un grand poète iranien, c'est le dernier grand... Poète de la tradition classique iranienne qui s'appelle Mohammad Tari Baror. C'est un grand nom de la poésie classique. Début XXe siècle. Et alors vraiment au début, hein, début. Oui. Et euh, il est né dans la province du Khorasan où est né euh, Fès Donc euh, Mohammad Tari Baror, 1886-1951, connu sous le nom de Prince des Poètes, mais les alors en persan. Et donc, il a écrit euh, ce, ce poème euh, patriotique et la chanson a été interprétée par euh, une chanteuse, on n'a pas parlé des femmes, c'est l'occasion d'en parler, donc euh, une grande voix féminine de la chanson classique persane, qui s'appelle euh, Ramalud Moulouk, Vasili, et euh, donc, euh, le concert a été donné en 1924, et c'est la première femme à s'être produite, donc chanteuse, à s'être produite sur scène non voilée, c'est un grand moment, je pourrais, après que vous aurez passé l'extrait, lire les, les premiers vers de ce poème qui a été mis en chanson.
0: Ça a été chanté par une. Oui, il y a eu beaucoup d'interprétations, au... euh,
1: mais euh, là en l'occurrence, oui. c'est une des toutes premières. Ça date de 1900. Le premier concert de ces femmes, c'était 1924. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu aussi bien des chanteurs de la mouvance euh, classique. Alors, l'œuvre a été considérée comme une contestation de la venue au pouvoir de Reza Shah. Reza Shah, donc, euh, donc le premier souverain de la dernière ah, oui. dynastie à avoir régné oui. sur l'Iran. Et donc, ça a trouvé un écho qui était très, très populaire. Ça a été interprété par d'autres chanteurs. Donc, ça a été adapté à des instruments modernes, euh, comme la guitare. Ça a été réapproprié par des chanteurs pop, entre autres, pour ne pas la citer, donc Gougouche qui est la grande, grande chanteuse pop iranienne qui s'est produite il n'y a pas très longtemps euh, à Paris, au Palais des Congrès. On part d'un poète classique Interprétée par une chanteuse dans la mouvance classique, et on se retrouve donc cette reprise mise en voix par une chanteuse oui. pop, et c'est dire encore une fois que cette notion de modernité, la modernité en Iran, n'est pas tributaire de la chronologie. Elle n'est pas intellectualisée comme, comme en France Il n'y a pas de repli, hein, même... on ne rompt pas avec ah. les racines. La nouvelle génération reprend, et puis là, le morceau que vous avez passé, par yon c'est vraiment la nouvelle génération, on passe de 1927 à 2020. « Chant
0: patriotique d'Iran », c'est le nom de votre dernier ouvrage sorti chez l'Armatan, dans la collection « L'Iran Transition » Reza Jarnaderi. Quels sont vos projets d'écrivain, de traducteur Je sais que vous intervenez beaucoup en milieu scolaire, Reza et aussi dans des festivals internationaux. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur votre, vos, vos prochains Alors, projets d'écriture J'ai un, un projet, un livre,
1: euh, un manuscrit qui est quasiment terminé. Bah, il se trouve que pendant cette période de confinement, j'étais très actif. Donc j'ai produit à la fois de la poésie et puis euh, donc, un roman historique. C'est un genre qui, qui plaît beaucoup au public français et euh, je vois que beaucoup de, de best-sellers qui ont beaucoup de succès, les romans historiques, je pense par exemple, et aux mémoires d'Adrien, ou à des, euh, des titres comme Samarkand, d'Amin Malouf, Sinoué l'Égyptien, de Mika Valtari, euh, qui ont des succès considérables. Et je trouvais qu'il y avait aussi quelque chose à faire du côté de l'Iran, en train de terminer justement un manuscrit, inspiré encore une fois du, euh, du livre des rois de aussi, de la grande, grande tradition tradition épique iranienne. Et puis bah, j'espère que j'aurai l'occasion de vous dévoiler le nom, peut-être euh, à un autre moment, c'est encore un peu. Avec plaisir, c'est sous votre
0: plume. C'est voilà. moi qui l'écris, je m'inspire aussi plume. de Faits si je
1: raconte euh, des mm -hmm. épisodes de Faits aussi mais c'est en même temps, il y a une part d'autobiographie, euh, je parle aussi de mon parcours, de ma découverte de la poésie, de mon rapport avec la, la poésie persane, euh, avec les grands textes, et en même temps, c'est une approche euh, comment dirais-je, immanente, si je puis dire, parce que je suis très attaché à cette notion d'immanence, de la manière dont euh, des croyances, des, euh, des représentations, des archétypes peuvent encore vivre de nos jours et quelles formes elles prennent à travers la culture mais aussi le, le destin des peuples et la politique.
0: Une belle recherche que vous menez là, Reza. Reza Fcharnadéry, écoutez, merci beaucoup. Je renvoie nos auditeurs à votre chaîne YouTube. Pendant le confinement, vous, vous écriviez un hommage à, oui. à la bibliothèque de la ville dans laquelle vous résidez. Je ramène tous nos auditeurs sur ce dernier livre sorti aux éditions L'Armatan, « Chant patriotique d'Iran ». C'est la première fois qu'il est traduit en français de, de, de tous ces chants patriotiques d'Iran qui, qui sont magnifiques, et c'est en version bilingue. C'est un plaisir, pertinent. merci de m'avoir invité. Merci beaucoup Reza d'avoir été avec nous.